0: Los próximos cuatro domingos van a ser unos domingos muy muy especiales, no es que los demás no lo sean y después de ellos tampoco. Lo que quiero decir es que vamos a estar en una serie para los matrimonios, ¿okay? no es una, una serie para toda la familia, eh, no es una serie eh, de individuos aunque toca algunas cosas que caen a nosotros como individuos o personas o creyentes, pero es a matrimonios. Entonces, la serie, como les he estado diciendo a algunos de los líderes, tiene nombre y apellido. La serie es para matrimonios de gracia redentora. La serie no es para matrimonios de una iglesia en Arecibo, o en San Juan, o en Manatí, o otra, u otra iglesia en Vega Baja. Es para matrimonios de gracia redentora. Así que a partir de la experiencia pastoral y de cuido pastoral que nosotros hemos tenido en los últimos años, y en el último año, y en los últimos meses, nosotros cuidando de ustedes, viendo las problemáticas que han traído, que hemos estado bragando en matrimonio, en familias eh, y esas tensiones. Nosotros queremos traer unos temas de matrimonio que vemos que la, iglesia, la, la palabra provee el ángulo escritural para atender esos problemas. Por eso es que usted va a escuchar que mucho más allá de, de simplemente eh, vamos a tocar algo del diseño, los roles de Dios para con el matrimonio, pero fuera de ahí, Queremos tocar algunas cosas. Hoy nosotros vamos a comenzar con la serie que se llama Sabiduría para el matrimonio, así que principalmente vamos a estar en el libro de Proverbios, viendo cómo la sabiduría divina despliega para nosotros sabiduría práctica para el matrimonio en el Evangelio. Así que hoy vamos a empezar recorriendo un tiempo sobre la sabiduría en búsqueda de sabiduría. Así que la serie se compone en cuatro partes. La primera parte va a ser en búsqueda de la sabiduría. La próxima semana vamos a estar hablando de por qué importa la sexualidad en el matrimonio y qué dice la palabra al respecto. Tercero, nosotros vamos a estar hablando sobre la humildad y cómo la virtud de la humildad en el matrimonio tiene grandes repercusiones. Virtud de la humildad y cómo la palabra lo describe. Y cuarto, nosotros vamos a estar hablando de un tema que usualmente yo, por lo menos, no lo he escuchado muchísimo en los matrimonios o en temas de matrimonio, y es sobre las relaciones de amistades en el matrimonio cómo las relaciones que nosotros establecemos en nuestros matrimonios influyen grandemente en lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares así que uh, por eso yo quiero pedir algo hoy solamente por y por los próximos cuatro domingos usted va a llegar y va a hacer lo mismo yo sé que Neisha y yo lo hacemos mucho nuestras niñas siempre están en el medio porque es la manera de nosotros tener el la mirada cruzada de ambos ángulos y establecer el control que, que se requiere. Pero yo le voy a pedir algo hoy a todos los que son eh, eh, esposos. Siéntese, muévase ahí al lado de su esposa o su esposo. Es, es hoy, no es mañana. Quiero que escuchen la serie juntos, los dos. Si usted es soltero y el Señor no ha provisto todavía su casa, este es un buen momento para orar y decirle Señor provee para el lado mío. Voy a leer y quiero introducir algunos asuntos para los que incluso incluye que posiblemente no hay matrimonios hoy. Aquí presente o solamente una parte de ellos. Acompáñame ahí sentadito en total reverencia por hoy a Proverbios 9. Proverbios 9, Proverbios tiene 18 versículos. Y vamos a atenderlos todos. Hoy no tenemos transmisión de internet, así que este mensaje no queda grabado en video, pero sí va a quedar en audio, si no me equivoco. ¿Queda en audio grabado? Perfecto, estamos grabando. Así que, si usted piensa que después puede ir a recopilar un poquito del sermón, preste atención hoy, porque no hay grabación en video por Facebook Live. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus, sus, siete, sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí al falto de entendimiento, le dice, ven, come de mi pan. Y bebe del vino que he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra. Y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te, amará. ¿Te amarás y te amará, da instrucción al sabio, y será aún más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber, el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, y el conocimiento del santo, es inteligencia, pues por mí se multiplicarán sus días, y años de vida te serán añadidos, tú eres sabio, si eres sabio, eres sabio para provecho tuyo. Y si encarneces, tú solo lo sufrirás. La mujer insensata es alboroto, alborotada, alborotadora. Es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad. Llamando a los que pasan, a los que vean derecho por sus sendas. El que sea simple. Que entra aquí y al falto de entendimiento le dice: Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Señor, gracias te damos hoy por tu. Inerrante, preciosa y poderosa palabra para cada uno de nosotros. Hoy nos acercamos Señor a la sabiduría en este libro santo para con nosotros traer sabiduría a nuestros días para que podamos vivir honradamente en prudencia y para tu gloria delante de tu evangelio y del llamado que ha hecho Jesucristo por su sacrificio en la cruz, para cada uno de nosotros hoy. Señor, reconocemos que tu palabra nos acaba de, de hablar acerca del camino sabio y nosotros no podemos rechazar la insensatez de nuestra vida. Por eso hoy nos acercamos a tu palabra deseando, buscando y queriendo abrazar la sabiduría que solamente provee las escrituras, por tu guianza y por la de tu espíritu. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Una de las razones por las cuales yo he querido que usted se pueda sentar junto a su esposo y su esposa es que me encanta ver los codazos cuando... no, son bromas, son bromas, son bromas. Uh, ¿Para quién es esta serie? ¿A quiénes aplica... La serie de sermones que vamos a estar compartiendo a partir de hoy. Principalmente, definitivamente a, a matrimonios. Es lo primero. Si tú estás en relación de noviazgo aún, definitivamente anticipando el matrimonio, te aplica. Si estás soltero o soltera y estás esperando ese siervo del Señor o esa sierva del Señor, sigue orando. En su momento el Señor te va a ayudar a poner en práctica esto. Pero... Tanto a solteros como aún a aquellos que están trabajando en sus matrimonios o en sus relaciones o han pasado por crisis matrimoniales, esta serie también es para ti. Para cada uno de nosotros como creyentes, individuos, esta serie aplica a cada uno de nosotros. Quiero que te acerques de esa manera a la serie que nosotros queremos compartir. Martín Lutero, el reformador, decía en una ocasión sobre el matrimonio lo siguiente, que el matrimonio... Es la escuela del carácter. ¡Ay, pastor! Yo pensaba que usted iba a decir que el matrimonio es la escuela del sufrimiento. Pues no. Martín Lutero decía que el matrimonio es la escuela del carácter. De hecho, en, mi, en las consejerías que doy a las parejas que están en proceso de casamiento, eh, consejerías prematrimoniales, siempre... Siempre yo les digo, ¿tú te quieres santificar? Cásate. Pero allí está, los más recientes víctimas fueron Brian y Tammy. ¿Verdad Tammy y Brian? Cásate. Martín Lutero tenía mucha razón. Si hay una área en nuestra vida y hay un, un foro de relación en el cual Dios la usa para moldear, formar y santificar nuestro carácter, es el matrimonio, no es tu trabajo por más difícil que sea, no son tus hijos por más difícil que sea. es tu matrimonio, Dios utiliza en gran manera el matrimonio para formar en nosotros santidad, pero hay dos realidades que yo quiero que ustedes entiendan, desde el, de, como, decimos, como dicen los muchachos Desde el saque Yo no sé si ya los muchachos dicen eso Pero de, en los 90 esa era la expresión de los que jugábamos Y estábamos en la calle Desde el saque Por default Desde el inicio Es importante que entendamos dos realidades Dos realidades en el matrimonio Dos, dos, dos Tú tienes una naturaleza corrompida Estás roto Tienes que entender que en Génesis 1 y 2, Dios dio el diseño del matrimonio. Todo lo que el ser humano es como esencia delante del creador y de la creación, Dios lo determinó en un libro que nos habla sobre cómo lo hizo o para más bien, para qué lo hizo. Así que en Génesis 1 y 2 nosotros vemos a Dios formando el hombre a imagen y semejanza, dándole dignidad, dándole la autoridad representativa, y por eso el ser humano tiene una dignidad, porque es imagen y semejanza de Dios. Así que hay unos atributos que Dios mismo en su esencia ha decidido desplegar y compartir con la humanidad que ninguna otra criatura en, en, en la creación lo tiene. Así que ahí nosotros vemos el diseño. ¿Tú quieres mirar tu matrimonio a la luz del diseño del manual correcto? Tienes que ir a Génesis 1 y 2. Pero tienes que entender también que a partir de Génesis 3, se dañó, se corrompió. El pecado hizo su entrada al matrimonio y a la relación matrimonial en Génesis 3. ¡Todo cambió! Por eso la relación entre Adán y Eva si sí es evidente y no voy a dar una clase ni un estudio de Génesis pero no es difícil para entender que por esa razón luego que ellos tomaron del fruto cayeron de la gloria del Señor pecaron tuvieron que ir a vestirse se abrió toda su conciencia de inocencia y comenzaron a avergonzarse y a reconocer Ey, estamos desnudos y no se supone que estemos desnudos así que cambió completamente toda la dinámica del diseño que Dios había hecho perfecto, ahora se encontraba corrompido por el pecado. Así que hay que entender que en nuestras relaciones matrimoniales el pecado ha entrado en nosotros. ¿Por qué? Porque se corrompió. Así que no puedes pensar ni te puedes acercar a la relación matrimonial pensando que estamos perfectamente. No hay ningún problema. Sí hay un problema. Houston, we have a problem. Tenemos pecado en nuestra vida. El ser humano, el diseño perfecto se corrompió. Lo segundo que debemos entender es que en el Evangelio hay una solución para eso. Solamente el Evangelio trae solución al problema del hombre y del matrimonio corrompido por el pecado. Por eso, si tú puedes entender que tú eres un pecador y que estás corrompido y hay que una naturaleza pecaminosa en tu vida, entonces tú puedes entender cuando Jesús Dijo las siguientes palabras en Lucas 5, 32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores Por eso el Evangelio es para ti, el Evangelio es para tu matrimonio Es para cada uno de nosotros Y su amor, podemos decir que la, la solución es el Evangelio Porque su amor lo transforma todo Por eso Pablo decía en Romanos 5.8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha demostrado su amor para con nosotros, en que a pesar de ser pecadores, Él hizo algo en nosotros, nos transformó. Por eso en Efesios 5, Pablo habla de la relación del matrimonio como un reflejo, completamente del evangelio de pecadores viniendo en arrepentimiento y poniendo su fe en Jesucristo por eso Pablo está diciendo el despliegue del, del evangelio se ve en el matrimonio arrepentimiento, fe y por eso precisamente en Efesios 5 culminando Pablo habla y cita directamente es una citación directa de Génesis 1:2. Y dejará a su padre y a su madre y serán solo una carne. Pablo está apuntando a cómo el diseño de Dios es restaurado y perseguimos la redención y la restauración del matrimonio y la relación matrimonial. Cuando llega el evangelio a nosotros que nos pone los lentes para nosotros mirar el diseño de Dios bajo su gracia y bajo las nuevas de arrepentimiento y fe. De lo contrario no hay manera de nosotros poder ver la redención del matrimonio Si no es fuera del evangelio no es posible No es posible Así que ante estas dos realidades Nuestros matrimonios están en necesidad de sabiduría Ante estas dos realidades de mi vida corrompida Y la única solución del evangelio Que pastor suena muy bien usted la está explicando muy bien Como me dice mucho usted lo explica muy bien Pero es difícil de hacer pues yo no estoy diciendo que esto es fácil de hacer. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Por eso es que estamos hablando. Si el matrimonio fuera fácil, lo menos que tendríamos una serie de matrimonios. Así que, por eso es difícil pero la sabiduría bíblica la sabiduría divina es la que nos permite caminar en esta vida de relación mientras nuestra carnalidad y pecado nos agobia el evangelio va informando nuestros pasos reconciliar eso no es fácil por eso necesitamos sabiduría. ¿Cómo aplico, cómo aplico, cómo aplico y pongo en práctica el Evangelio? ¿Qué me tiene que decir la obra de Cristo a mis pasos, a mis días y a este problema tan difícil de mi matrimonio? Nosotros ayer estamos, estuvimos viendo una película y a Neisha le encanta ver las películas románticas de los años 90 y principios de 2000. Ella es una fan de eso. Y realmente la que estaba viendo ayer, yo no había visto esa película, pero se llama Ghost of Girl, Girlfriend Past. No sé si la han visto. Sumamente interesante. Por lo menos de la parte que yo vi en adelante, sumamente interesante. Pero ahí eh, estaba este hombre que le decían a hey, Aisha, ese hombre estuvo haciendo películas románticas en todo el principio de los años 2000. Yo creo que la primera década de los años 2000 se dedicó a este, eh, Matthew McConaughey, creo que se llama. Él es uno de los principales actores que está ahí y él está desempeñando el papel de Connor Y hay una parte interesante, que es un hombre que está viviendo eh, con muchas mujeres, enamorado, una vida, usted sabe, bastante radical. Pero un día cae en un sueño profundo que se convierte en un fantasma. Y es un fantasma que llega al futuro y comienza a ver todo lo que le rodea su vida en el futuro comienza a ver sus amistades, pero comienza a ver cómo las consecuencias de sus actos de hace años atrás tuvo implicaciones para sus amistades y hasta para él. Al punto que él, él se encuentra frente al día de su funeral, y se pelio y solamente llegó un amigo. A un amigo que él le había fallado y todavía que era amigo hablaba de fidelidad hacia él. Así que la escena donde él está en ese sueño profundo como un fantasma es cayendo sobre aquella tumba y desesperado. Y tú lo veías que en esas últimas esa última escenas como fantasma, su deseo era poder cambiar las circunstancias. Y iba donde los amigos le decían, no, no, no hagas eso, no, 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 yo no pienso eso de ti. Cambia esto y trata de restaurar relaciones que él había provocado en alguna manera u otra que se rompieron Pero era un solo fantasma, no pudo cambiar su realidad. ¿Y cómo terminó? Terminó cayendo dentro de una fosa o un boquete, siento enterrado, a cuyo sepeli solamente llegó una sola persona. Y ahí despierta y dice. ¡Oh! Y se dedica a arreglar y a cambiar todo lo que había hecho mal o estaba haciendo mal. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje de Proverbios y a los problemas matrimoniales, quisiéramos de alguna manera irnos al futuro, mirar qué va a suceder y cómo va a terminar estos asuntos, cómo sanan asuntos de nuestro pasado que todavía tienen implicaciones en nuestro presente, de la relación matrimonial, cómo voy a seguir conduciendo, cómo va a terminar estos asuntos que me rodean. Quisiéramos a algún punto ser como Connor y tratar de cambiar las circunstancias. Dígame usted, que con los errores que usted tiene y ha cometido en su vida en su relación matrimonial usted no daría lo que fuera por volver 5, 10, 15 años atrás y cambiar las cosas no he conocido una persona que no me, no me exprese el deseo de poder volver atrás y arreglar las cosas por eso cuando vamos al libro de proverbios Proverbios no necesariamente nos llevan un viaje al futuro. Pero Proverbios nos provee la sabiduría para evitar muchísimas cosas acerca del final en un futuro. Y nos enseña sobre todas las cosas cómo empezar a vivir hoy. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Proverbios 9... Y recuerden de algo, nosotros el libro de Proverbios es sumamente práctico, el libro de Proverbios hay muchísimas maneras de poder interpretarlos, unas muy sanas, otras no son muy sanas, pero algo sí podemos entender, que la sabiduría y el deseo de perseguir sabiduría es algo que es presente de principio a fin. Entonces la, la búsqueda de la sabiduría comienza con el temor al Señor, así como empieza el, el, el autor, Salomón. Y Salomón no fue el único que escribió el Proverbios, tenemos otros autores en Proverbios. Pero, en la manera que comienza toda la, la, la antología de consejos que nosotros vemos en Proverbios, culmina en la cúspide, en el clímax, en el ideal de la persona que vive bajo la sabiduría. Por eso Proverbios 31 nos presenta la imagen personificada de la mujer virtuosa. Cuidado con usar la mujer virtuosa y aplicársela a una mujer y decirle tienes que hacer esto. Tienes...". La mujer virtuosa es la cúspide de todo el consejo de proverbios que se resumen al final en la imagen de una mujer. Pero es aplica a hombres y a mujeres que deben perseguir el consejo y la sabiduría. Así que, Proverbios 9 está utilizando el autor una imagen de personificación, una figura del lenguaje que se llama personificación, donde nosotros entonces cogemos un concepto y lo ponemos de una manera bastante concreta, que es abstracto pero queremos verlo en su, en su, en su aplicación. Y aquí nos presenta el autor dos damas, dos damas, un solo camino. Y estas dos damas tienen unas uh, casas, edificaron una casa. Edificar una casa. La primera dama que eso nos presenta, en los primeros seis versículos, es la dama sabiduría. Algunos autores académicos le llaman doña sabiduría y doña insensatez. Pero vemos la dama sabiduría y la dama sabiduría está ahí haciendo un clamor. Representa la sabiduría y está llamando. Venga, coman en casa. Al que sea así, venga a casa, coma pero nos presenta también el autor más al final, prácticamente en los versículos del 13 al 18, la imagen de una dama que se llama la dama insensate. Y la dama insensate está haciendo el mismo llamado, tiene una casa y de igual manera está usando el mismo, el mismo planteamiento. Los que son sencillos, simples, les falta entendimiento, vengan y le ofrece una comida. Lo único es que hay dos consecuencias, porque la comida que está ofreciendo la dama sabiduría es pan y agua, y la comida que está ofreciendo la dama insensate es pan y agua. Pero son dos distintos tipos de panes y dos distintos tipos de agua. Así que ambas están realizando una invitación. Y la dama sabiduría en los primeros seis versículos nos está invitando a nosotros a abrazar la sabiduría. Por eso dice que ha, puesto también su, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Y ha enviado a sus doncellas y clama desde de los lugares más altos de la ciudad. Así que la dama sabiduría ha preparado todo y está haciendo una invitación. Clama desde los lugares más altos y su mesa está lista. Lista el punto que el vino y la mezcla de vino que habla ahí no es la que está hablando Pablo en el Nuevo Testamento para diluir el vino. Lo que está haciendo es que está mezclando el vino en el contexto para resaltar el sabor del vino y la dulzura del vino. Así que está haciendo una invitación preparando la mesa y llama y dice que abraces la sabiduría del versículo 4 y 5. Y dice, el que sea simple que entre aquí al falto de entendimiento le dice, y cuando la palabra en el Antiguo Testamento utiliza el término simple, el salmista también hace, habla y hace referencia a ello, como la ley del Señor al simple le da sabiduría. Es la, la persona que está falto de consejo, falto de prudencia, falto de sabiduría. Ese es el simple. Y el falto de entendimiento, de no conocer las cosas, le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Así que la dama sabiduría nos está diciendo a los matrimonios, abraza la sabiduría. Y en la medida que tú abraces a la sabiduría, quiero que sepas que ese es el camino del entendimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo luce la sabiduría en el matrimonio? Del versículo 7 al 11 hay muchísimas implicaciones aquí que voy a tocar. Pero la sabiduría se ve en el matrimonio cuando primero, versículo 7, amamos la instrucción y somos recipientes de la corrección. La sabiduría está presente en el matrimonio cuando nosotros empezamos y reconocemos, comenzamos a reconocer que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Lo segundo es que en la sabiduría está presente en el matrimonio y se luce en el matrimonio cuando vemos que definitivamente se persigue el temor al Señor. El temor del Señor en el Antiguo Testamento y particularmente en Proverbios está suma e íntimamente ligado a los caminos que establecimos y perseguimos en nuestra vida. Los caminos que establecemos determinan si nuestro temor es al Señor. Nuestra confianza o a otra cosa. Siempre el temor al Señor está ligado con los caminos que nosotros establecemos. Por eso, el perseguir el temor como nos invita la dama sabiduría... Es el camino a la piedad, en cómo estamos persiguiendo la piedad. Y no es piedad de que me compadezco con otro. Estoy hablando de la que a veces en Puerto Rico confundimos muchísimo en el término de piedad con compasión y misericordia. La piedad que vemos en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento y también en algún, de alguna manera en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la devoción que damos al Señor. De la devoción que dedicamos al Señor. Entonces los caminos nuestros en el matrimonio tendremos que preguntarnos ¿Están conduciendo a la piedad? ¿Cómo nuestros matrimonios están caminando buscando la devoción a Dios en nuestra vida y en nuestro hogar? ¿Cómo estamos construyendo los caminos hacia el conocimiento del Señor? El conocimiento del Señor no viene por osmosis en la sábana ni en la almohada el conocimiento del señor no viene por lo que ya tú sabes el conocimiento el temor al señor viene de la práctica constante de perseguir la vida de devoción en tu vida como matrimonio tenemos que pre preguntarnos cómo estamos persiguiendo esto pública y privadamente en nuestra vida públicamente la iglesia es uno de los medios públicamente las amistades que nos rodean vamos a hablar de ello pero privadamente cómo perseguimos la piedad en nuestros hogares matrimonios y algo bien importante versículo 11 dice de la siguiente manera pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos la sabiduría está diciendo a causa de mí los días van a multiplicarse y se añadirán días y esto tiene unas implicaciones Trae propósito a nuestros días. Yo no sé si usted ha pasado como me ha pasado a mí. Pero hay algunos días donde usted dice, oh, yo quisiera que se cortaran los días hoy. Yo quisiera que se acabaran estos días. ¿Por qué? Bueno, los días difíciles ponen retos al entendimiento del propósito de por qué estamos aquí, porque me casé con fulano o fulana, por qué estamos caminando como estamos caminando. Los días difíciles lo que ponen un deseo en nosotros es, corta esto, trágame tierra, llévame hoy, que no quiero seguir. Sin embargo, el camino de la sabiduría pone en nosotros propósito de vida a tal punto que multiplican los días. Pone sentido de vida en nuestros matrimonios. Así luce la sabiduría en nuestras vidas. Por eso, de igual manera, habiendo dicho esto, el autor, mientras nos está presentando la imagen de la doña sabiduría o la dama sabiduría, antes de comenzar a introducirnos a la dama insensatez, nos dice: Tu respuesta al llamado importa tu respuesta al llamado y la invitación que se está haciendo importa porque sobre todas las cosas aún la diferencia de la dama sabiduría versus la dama insensatez es que la dama sabiduría hace un llamado al arrepentimiento por eso cuando nosotros vamos más adelante dice ah, Versículo 6 está diciendo, abandona la necedad y vivirás. El llamado de la sabiduría es abandonar la necedad, los caminos de la necedad y vivirás. Tengo el camino del entendimiento, pero abandona, arrepiéntete. Es un llamado de arrepentimiento. Así que la sabiduría no simplemente es algo que añade y llega a tu vida y como que ilumina tus pasos, sino que también ilumina una realidad de ti y trae convencimiento de una realidad de ti. Por eso no me puedes decir a mí que tú caminas en sabiduría, tú persigues en sabiduría, pero no hay frutos de arrepentimiento en ti. Porque la sabiduría va de la mano y casada prácticamente del arrepentimiento. Entonces la pregunta es si... El autor nos está diciendo que importa la actitud en la manera que nosotros respondemos a uno de los dos llamados. Esa actitud importa, determina y, y, y lo que revela es a quién realmente estamos respondiendo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que resistimos la sabiduría. Resistimos la sabiduría en el matrimonio. Y aguántese y póngase el cinturón. Y usted sabe lo que eso significa. Acompáñame en los próximos minutos conmigo. ¿Cómo resistimos la sabiduría en el matrimonio? Una... Cuando resistimos escuchar. Cuando resistimos a escuchar, el versículo 7 nos está diciendo, nos plasma la idea. El que instruye a la insolente, insolente es alguien que es arrogante, incluso insolente no solamente su arrogancia es un distintivo de la persona, sino que uh, puede ser que sea su, su respuesta, puede ser agresiva, irrespetuosa, el insolente. Por eso se dice, atrae sobre sí deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. El autor está describiendo al insolente, al que no persigue la sabiduría y cómo es su respuesta. Es una respuesta que cuando tratas de traer el consejo, no me hables, no lo necesito. Trae arrogancia en la respuesta. Versus el que atiende la sabiduría. Versus el que busca la sabiduría. Por eso cuando resistimos a escuchar, nosotros estamos resistiendo la sabiduría para nuestros matrimonios. Por eso cuando resistimos mirar el consejo de la Escritura, aunque nos haga mil pedazos, resistimos la sabiduría. El consejo de la Escritura trae sabiduría. Cuando el consejo saturado en la Escritura por tu cónyuge, tu esposa, tu esposo llega a tu vida y lo rechaza y lo resistes, estás resistiendo la sabiduría para tu matrimonio. Por eso, matrimonios amados, tengamos muchísimos cuidados de nosotros rechazar el consejo de nuestras esposas y los esposos. Cuando esto ocurre, estamos resistiendo sabiduría para nuestro matrimonio. Cuídate de rechazar el consejo de tu esposo y de tu esposa. Consejo que persigue el temor al Señor. Que dice, caminemos este camino de piedad. Consejo que busca el conocer más al Señor. que tiene que decir Dios para nosotros, consejo que trae entendimiento de que lo que estamos haciendo o estás haciendo está mal. Si tú lo rechazas, tienes un gran problema. Estás resistiendo la sabiduría. Por eso una pre pregunta muy excelente de diagnóstico para tu vida es cómo, cómo respondes a la reprensión y el consejo de tu esposa o tu esposo. Sí, los esposos y esposos estamos para amar. Sí, los esposos y las esposas no somos ni papá ni mamá de uno del otro. Pero los esposos y las esposas estamos para instruir, traernos consejos mutuamente e incluso tiene que haber reprensión en ocasiones. Detente, es pecaminoso lo que estás haciendo, no sigas. Cuando eso ocurre y resistimos el escuchar, resistimos la sabiduría en el matrimonio. Eso lo vemos en el versículo 7. Pero de igual manera cuando resistimos esa corrección que acabo de mencionar, como dice en el versículo 8, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Lo mismo, resistir la corrección tiene serias y profundas implicaciones para el matrimonio. Cuando tú y yo resistimos la corrección, déme decirte algo, Nunca llegue a la excusa con tu esposa y tu esposo de decir, es que yo soy así o esa es mi personalidad. La respuesta de resistencia a la corrección jamás es una, un asunto de personalidad. Es un asunto de idolatría en el corazón de nuestras vidas. Idolatría en el corazón de nuestras vidas porque lo que estamos haciendo es que estamos apuntando a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Totalmente una respuesta egocéntrica o antropocéntrica, centrada en nosotros, en quienes creemos que somos. Por eso es una respuesta de idolatría, adoración a sí mismo, no me corrija que no lo necesito. Te estás adorando a ti mismo. Por eso Daniel Akin comentando sobre este pasaje dice lo siguiente, cuando nosotros resistimos la corrección de nuestro cónyuge. O incluso personas afuera que vienen a traer consejo al matrimonio. Diciendo lo siguiente. Si eres tacaño, revela la idolatría al dinero. Si eres adicto a la pornografía, revela el ídolo del sexo. Si no puedes disciplinar a tus hijos, revela que has hecho de tus hijos un ídolo. Cuando negamos el consejo del Señor por nuestro cónyuge en la escritura incluso vamos a hablar de cómo la comunidad de fe amistades entran a la relación matrimonial y resistimos la corrección es un asunto de idolatría es por la misma razón que del versículo 13 al 18 el autor nos está diciendo hey también hay una dama que se llama insensate está haciendo una invitación la dama insensate está haciendo el mismo tipo de inmediación que la dama sabiduría. Al que sea simple, versículo 16, el que sea simple que entre aquí y al falto de entendimiento le dice. ¿Y qué le está diciendo? Versículo 13 en adelante el que sea simple de entendimiento le dice del siglo 17 dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso pero él no sabe que allí están los muertos que sus profundidades que, los, que sus invitados están en las profundidades del Seol el problema con el ofrecimiento con la insensatez es que el ofrecimiento aunque parece igual es ilícito es ilícito porque está hablando de aguas hurtadas y pan comido en secreto y si usted sabe muy bien cómo es la imagen y la figura del lenguaje en Proverbios, sabe muy bien que es muy constante el uso de las aguas para referirse al asunto sexual. Proverbios 5 tiene una imagen sobre eso y lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Y qué está hablando la, la dama insensata? ¿Te falta entendimiento? ¿Tienes la misma necesidad? ¿Tú, ¿Tú quieres ser sabio? Come to me. Entra, yo tengo una cena. Oh, y las aguas son buenas el pan es bueno el problema es que ambas son hurtadas es de otro fuera de tu matrimonio y sí, en cierto aspecto la imagen que presenta aquí es una referencia a la infidelidad y adulterio es a la tentación de mirar fuera de la imagen de sabiduría que persiste y fuera de la imagen de lo que es privado de matrimonio, a buscarlo afuera. La insensatez va a ser la invitación a que busques las respuestas de entendimiento fuera de tu matrimonio. Mm -mm -mm. No. Lo interesante del ofrecimiento de la dama insensatez es que se ve interesante, se ve bueno, puede saber bueno, pero su final... Es un final de muerte Por eso habla del Seol Y el Seol es la descripción en el Antiguo Testamento Para referirse a muerte Y profundidades del infierno Esto recuerda las palabras de Pablo En algún momento en Romanos 7.11 Cuando dice Porque el pecado aprovechándose del mandamiento Me engañó Y por medio de él Me mató Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar cómo es que las vacas van en el matadero. ¿Cómo es que las matan? ¿Cómo es que las ejecutan? Pero, pero las vacas no van con un machete y... No es así. La vaca entra en un proceso completo de relajación. Y las pasan por unas filas y un ambiente tranquilo hasta que de momento llegan de frente... Y le pasan la frente Y muere Sin darse cuenta De tal proceso como, como lo llevan El pecado es igual Las aguas Hurtadas El pan comido en los secretos Es lo mismo Te atrae Te atrae Te atrae Esto suena bien Estamos en los secretos No hay problema Así llega la insensatez a nuestra vida. Así se cuela la insensatez en nuestros matrimonios. Y las consecuencias de la insensatez al final del día es sufrimiento. El versículo 12 nos dice, si eres sabio, eres sabio para provecho tuyo. Y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Trae sufrimiento en el matrimonio. La insensatez, aunque no sea consumida, trae sufrimiento. Y la insensatez que persigue el camino de la dama sin sensatez, termina, nos dice, en muerte, el versículo 18. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿tú has tenido algún gusto por la vulgaridad, el pecado, la insensatez? Sí, todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos hemos sentido el gusto por el pecado, la insensatez, la vulgaridad. De alguna manera, por más lindo que se vea, siempre hemos tenido el interés y el gusto por ello. Todos sabemos lo que está en el fondo de un abismo de nuestro ego centrado en nosotros. No necesito corrección buscando el camino de la insensatez porque lo único que lleva es al abismo. Y sabemos lo que es estar ahí y no aspirar a nada a Cristo, no esperar a nada de Cristo, no esperar ni perseguir nada del camino de entendimiento en Cristo. Todos, 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 todos. La pregunta es entonces: con estos dos caminos, el problema de nuestras respuestas y las tentaciones que surgen en la falta de sabiduría en nuestros matrimonios, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer cuando no estamos en ese fondo, no experimentamos nada, no tenemos deseo por Cristo? ¿Qué experimentamos? ¿Qué vamos a hacer para perseguir? ¿Necesito sabiduría para mi matrimonio? Sencillo. Repite el Evangelio. Vuelve al Evangelio. Y no es simplemente dame leerlo y ya. Vuélvete al Evangelio y escúchalo nuevamente sobre tu vida. Y yo quiero sentar algunas bases aquí. El único que vivió perfectamente sabio, sabiamente perfecto, o como usted quiera decirlo, pero vivió perfectamente sabio, fue Jesús. El que fue al Seol y fue a la muerte por tu insensatez y por lo insolente de ti y de mi pecado, fue Él. Lo hermoso de todo es que al tercer día resucitó y ahora Él sí nos hace una invitación a nosotros a comer de su mesa. La mesa de arrepentimiento, fe y perdón. Por eso cuando una de las cosas más hermosas que suceden cuando experimentamos y respondemos a la invitación de perdón que Jesús ha ofrecido a cada uno de nosotros. Es que nosotros podemos decir que la sabiduría ha llegado a nuestra vida. Proverbios 9 nos presenta la imagen de dos invitaciones. Sin embargo, Cristo nos está haciendo una invitación. Cristo es la imagen de la sabiduría perfecta que Pablo incluso en 1 Corintios 1, 14, 24 nos dice, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso cuando Cristo nos invita a su mesa, Cristo no está invitando a sabios a la mesa. Cristo está invitando a aquellos en necesidad de sabiduría. Cristo está invitando a pecadores en necesidad de salvación. Pecadores en necesidad de ser redimidos. Pecadores que se han encontrado en un abismo envuelto y persiguiendo su propio ego. Que hoy pueden responder a la invitación del que ha sido perfectamente sabio y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Ese se llama Cristo. Por eso cuando miramos nuestros matrimonios y respondemos a la invitación de Cristo para con nuestros matrimonios, una de las maneras de nosotros entender que, hay, que llega la sabiduría a nuestra relación matrimonial por el Evangelio es cuando comenzamos a mirar el diseño de Dios para el matrimonio. Una de las experiencias que me recuerda lo que la verdaderamente es la insensatez fueron los primeros dos, tres días después del huracán María si usted tuvo la oportunidad de salir en su auto después de dos o tres días usted vio la insensatez en las calles de Puerto Rico los carros estaban como locos en todas direcciones corriendo en áreas y calles y, y pavimentos que no debían correr en esa dirección y usted puede decir, no es sabio ¿Usted puede entender, usted puede llegar a la conclusión que en algún momento una persona por, sin ningún problema, ninguna emergencia debe correr por el expreso en contra del tránsito? No, cuando usted ve a una persona corriendo una motora en un expreso en Willy, poniendo su vida en riesgo, ¿usted puede decir que eso es algo sabio? No, porque no fue diseñado de esa manera. Mi papá siempre me invitaba a todo lo que estaba haciendo en el patio y cuando estaba trabajando en, en, en los asuntos de... Él, él, era, él es handyman, siempre ha hecho todo. El, el plomería, electricidad, construye, lo que sea. Es una generación de, de, que es ap, apto para hacer todo. Yo soy todo lo contrario, no se hace nada de eso. Nada, nada, nada. Pregúntenle a Nella. Entonces, yo recuerdo su, 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 su argumento conmigo. Si coges un hachaco, si coge una, una, un, un cuchillo, así no se coge. Se entrega de esta manera y se recibe de esta manera, por el diseño. Nunca mi papá me enseñó a coger el, 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 el cuchillo por donde corta. Nunca. Tú vas a cortar y lo coges por el mango, porque es su diseño. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos empeñamos vivir relaciones matrimoniales? lejano el diseño de Dios ¿Por, ¿por qué nos empeñamos en tratar de tú coge tu mi lugar y yo cojo el tuyo en el matrimonio cuando Dios no lo diseñó de esa manera yo estoy seguro que las mujeres quisieran intercambiar lo que es el parto y cargar nueve meses de un bebé con los, con los padres si, si pudieran pues es fuerte pero Dios lo diseñó así Dios nos dio, mira, va a cargar esto. Dios hizo un diseño. Por eso cuando Pablo va a Efesios 5, en el versículo 32 nos dice, y lo voy a leer, versículo 32, después que nos dice que la, el, el matrimonio es un reflejo de la imagen de Cristo con la iglesia, nos dice grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Misterio porque cuando llegas al evangelio. Este que era secreto para el que llega y conoce. perdón Y se abre los ojos del entendimiento en el evangelio. Puede entender esta relación de Cristo con la iglesia. Del evangelio que informa la relación matrimonial. Y tú puedes decir wow. Una, algo que estaba en secreto ha sido revelado porque se revela la verdad. Y La verdad siempre va atada al camino de entendimiento La verdad siempre va atada al camino correcto La verdad siempre va atada al camino que persigue la sabiduría Y cuando tú y yo descubrimos el misterio revelado en las escrituras En el evangelio para el matrimonio Estamos persiguiendo el camino del entendimiento Estamos persiguiendo sabiduría para nuestros matrimonios Es una necedad tratar de correr y vivir esta vida matrimonial Cuando los dos no nos podemos poner de acuerdo en lo que queremos hacer y debemos hacer. Dios te diseñó como hombre y mujer y le has dado y las ha concedido la hermosa relación del matrimonio. No para que tú hagas lo que tú quieras. Tú eres propiedad de Dios. Dios te diseñó a ti. Y los, y los matrimonios nuestros son llamados y tienen un compromiso desde la creación por diseño de solamente glorificarlo a Él por toda la eternidad. Por eso entender el diseño de Dios para nuestros hogares, matrimonios, quién soy yo como hombre, quién soy yo como mujer, tiene serias implicaciones. El problema es que nos preocupa muchísimo lo que la sociedad puede dictar acerca del asunto de la sexualidad en las escuelas, en los lugares públicos, en las noticias. Y nos preocupa con nuestros hijos que nos les enseñen que esto no es para esto y esto no es para esto y que la identidad está cruzada. ¿Sabes por qué nos preocupa? Porque sabemos que el diseño de Dios no es así. Pero el problema que tengo es que los matrimonios no le preocupa, más allá de la sexualidad, para que Dios los formó y los creó. Yo sé que duele. Pero nos debe preocupar. ¿A qué Dios me llamó como hombre en mi casa? Como esposo. ¿A qué me llamó Dios a mí como esposa? En mi hogar. ¿Cómo no solamente glorifico a Dios en mi rol? Como esposa. Como esposo. Entender que Dios diseñó el matrimonio trae sabiduría porque tú y yo queremos ser hallados en la relación matrimonial haciendo lo que Él nos llamó a hacer no lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer por eso nosotros aspiramos a poder el Ayudar a caminar a cada uno de ustedes, y a nosotros también. A que los matrimonios puedan ser unos que glorifiquen a Dios, no solamente por lo que dicen, sino por cómo viven delante de Dios. Y dame decirte algo. La manera que Dios diseñó el matrimonio, ha puesto unas responsabilidades por los roles que ha dado, y acabo de mencionar uno ahorita, el hombre no pare, pare la mujer. Dios lo diseñó así. De así, de igual manera, Dios ha, seguido, ha otorgado desde un inicio roles al hombre y roles a mujer. La búsqueda de la sabiduría, una conversación importante entre ustedes que deben tener los matrimonios es ¿Cómo yo estoy negando la sabiduría en mi matrimonio por no ejercer el rol que corresponde? ambos deben perseguir, glorificar a Dios en ellos. Y yo, ustedes lo saben iglesia, que desde la fundación de esta iglesia, tengo un serio concern, a ponerlo suave, preocupación, para no ir más allá, con los varones. Porque, no me quiero salir de la serie, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿usted sabe a quién Dios buscó para pre preguntarle y a buscar rendirle cuenta? ¿A quién fue? Dilo, dilo. Adán. ¿A quién fue el primero que creó? Adán. Ay, pastor, entonces la mujer no es importante. Mire, bochinchoso. Y se lo cuja decir eso. Clara, la dignidad está ahí. Pero el. La razón por la cual Dios creó al hombre y le dio una posición de liderazgo es para que le dirigiera a su casa. La razón por la cual al final después de Adán y Eva haber comido del fruto, no fue a donde Eva le dijo, ¿por qué tú seduciste a tu marido a tomar, a comer del fruto? Sí, porque Eva lo, lo, lo sedució a comer del fruto. Es que era la responsabilidad de Adán evitar eso. Era la responsabilidad de Adán cuidar el huerto. Fue a él. Y se le dio ayuda idónea para que le ayudara a hacer eso. Así que la tentación siempre. Mire Génesis 3. cómo Dios está hablando. Maldice la serpiente. Y cómo le habla a Adán y Eva. ¿Cuáles son las consecuencias del acto de pecado? ¿Qué va, a, ¿Qué va a suceder con la mujer? ¿Qué va a querer qué? El lugar del hombre... ¿Y cuál es la tentación del hombre? En vez de amarla, cuidarla y protegerla. Abusar de ella. ¿Cierto? Te quieres enseñorear encima de ella. Eso no es liderazgo. Tú cuidas a tu esposa. Tú amas a tu esposa. Cuando en la semana, tú como varón procuras que esta palabra de entendimiento esté en tu casa. Y que todo tu, tu crew de trabajo detrás de ti tu esposa y tus hijos te siguen buscando el entendimiento y el temor del Señor. Y yo tengo un problema serio con los varones. Tu esposa no te debe estar diciendo a ti, vete, vete, ve al estudio bíblico, vete, vete vamos para allá, levántate. El domingo tú debes ser el primero que estés de pie. Eso no significa que lo tienes que hacer todo, porque hay mujeres excelentes administradoras de su hogar y pueden ayudar a sus maridos que quizás no tienen ese don. Pero el deseo, párate, busca. Tú, tú no puedes ir a decir, allá, ah, vete, cierra si toda la ventana. Tú no vas a mandar a, a tu esposa a poner en riesgo. me entiendes lo que estoy diciendo? Los varones persigamos sabiduría la sabiduría reina en nuestros hogares cuando comenzamos a tomar el lugar con los pantalones bien puestos y a perseguir la piedad no tenemos que saberlo todo hay otros hombres que podemos ayudar escucha a tu esposa siéntate siéntate hoy ay pastor el fin de semana no me hagas eso hoy siéntate con tu esposa siéntate porque en casa me tengo que coger cuando me dicen eso no fue lo que tú predicaste el domingo y yo siempre lo digo en cierta manera la esposa es un reflejo de su esposo así que cuando yo voy en alzada y mi esposa me dice eh, la esposa es un reflejo de su esposo eso es lo que hay cómo abrazamos la sabiduría en Cristo volvamos al evangelio recordemos el evangelio y te voy a dar unos consejos prácticos para que tú entiendas cómo persigues sabiduría uno hoy es un buen día y yo quiero que tú agarres la mano de tu esposa ahí donde tú estás no, yo no la voy a dejar cógela tú Y yo quiero que tú escuches con tu esposo y tu esposa. Hoy es un buen día para tú considerar tu camino. Si es uno de entendimiento o es uno de necedad. Dos. Pídele al Señor que revele la insensatez de tu corazón. Y mientras tú vas convencido de la insensatez de tu corazón... Yo quiero que tú entiendas lo siguiente Hoy es un buen día para decirle al Señor Revela mi insensatez Confiesa tu insensatez delante del Señor Dos Arrepiéntete hoy No solamente confiesa Arrepiéntete hoy Yo creo que tú consideres tu camino y te confieses y arrepientes delante del Señor. Corre a Jesús hoy y pídele que te haga más como Él. Yo quiero que todo matrimonio inclina tu, 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 tu rostro ahí y vamos a orar. Yo quiero que tomes tiempo para tú hablar con el Señor como matrimonio. Corre a Jesús y pídele que te haga más como Él. Tu esposa, tu esposo, hoy. Corre a Jesús y pídele que te haga más como Él. En tu relación matrimonial. La palabra dice, y a ti varón que te hablé hoy directamente. Así como te digo una, te quiero compartirlo a otra que dice la palabra. Jamás vamos a ser el esposo perfecto para nuestras esposas. Solamente Cristo lo puede ser para ellas. Por eso apuntemos nuestras esposas a Cristo. Pero en nuestro cansancio, en nuestra imperfección, en lo que es quedarnos corto delante de nuestro hogar para cumplir con el llamado, Cristo ha hecho una promesa en Mateo 11, 28, 30, que debe ser de bálsamo a nosotros hoy para continuar en el camino de sabiduría. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera hoy es un buen día en nuestra imperfección ante nuestra insensatez la invitación de Jesús no es a personas perfectas Escúchenme bien la invitación de Jesús no es a personas perfectas, matrimonios perfectos, a esposos ni esposas perfectas. El matrimonio de Jesús, la invitación de Jesús hoy es a todos los que están cargados, cansados y dicen ya es suficiente. Algo tiene que suceder en mi casa, en mi vida, en mi relación. Y queremos disposición para caminar en sabiduría por eso acércate hoy y recuerda la palabra de nobleza de misericordia y gracia y humildad de Jesús para cada uno de nosotros toma mi yugo ven a mí que yo te hago descansar en relaciones que todavía tienen problemas serios hoy el Señor les recuerda en su palabra que es un buen día para descansar en Él que es un buen día para aspirar a esperanza de que el Evangelio tiene el poder de transformar nuestras relaciones. De que el Evangelio tiene el poder de cambiar lo que nosotros no, no solo lo que habíamos hecho. ¿Quiénes podemos ser mañana? Esta es la hermosa promesa, esto es lo hermoso del Evangelio. Que su poder transformador nos garantiza. No que las cosas van a cambiar y van a ser más fáciles. Pero nos garantizan que va a haber un cambio una transformación.